0: Hej, välkommen till Eneersjukans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Det här, alltså tala om dopet är ju en otrolig helig välsignelse. Sådär, va? Men det är ju, man, är ju, man är ju begränsad till, till vissa bibeltexter. Det är lite önska, om Guds kärlek så kan man ju liksom. Det är bara att öppna Bibeln. Det här, det här gör det lite, lite sådär att, att det är svårt att, att liksom kanske få er, eller det kanske jag lyckas med, att få er att ställa er upp och nästan säga att jag vill döpa mig igen. Jag tror, jag vet inte om jag kan komma dit. Men det skulle ju. För mig. Ni hör att jag treva lite, ja, det är okej. Jag försöker liksom ladda ladda igång mig själv här på något sätt. Vad säger du? Kom igen, tack. Behöver det här. Kan du också ge mig lite, Johannes? Ja, det är bra, tack Johannes. Längst upp på läktaren i dem i alla fall. Ja, men så här för mig, när det kommer till dopet. Jag skulle på riktigt vilja döpa mig igen. Det är på riktigt. varje gång som någon pratar om dop, eller vi har dop, så känner jag bara att jag vill, jag vill igen. För, för varje år som har gått, jag är nästan för varje minut som går. Så känns det som att insikten och liksom förståelsen om dopets plats och dess avgörande för din och min vandring tillsammans med honom och den nåd som du är i och som verkar den stunden att tänka på att få gå ner där med det jag har med mig idag. För när jag steg ner i dopgrunden så hade inte jag en aning om vad det var. Ganska många kan signa upp för det, eller? Elias. Jocke, har du någon koll när du döpte dig? Inte speciellt lika mycket som mig ungefär. Alltså, det, är, det är verkligen så. Elias i alla fall, den som, som, som ger mig mest respons på den här. Att det var väl dopet där nere. Det var mest bara en chockupplevelse. Har du gjort det här så har du stått här och varit nervös? Du har försökt att tänka igenom, liksom, vad ska jag säga? Okej, jag ska försöka säga ja när han frågade om Jesus och, Herre. och så Då så du sa, ja. Vill du bli hans lägning efter? Du sa ja. Då så såg du ner det här och tänker, och så känner man efteråt. Lite som när man hoppade, eller jag hoppade bungee jump. Det var så fruktansvärt obehagligt. och Du hoppade bara ner där, men efteråt, precis där, så bara känner varför var jag så spänd? Varför kunde jag inte bara få njuta? Sen fick jag lite skräckupplevelser senare av det bandjämpet, men det är en annan sak. Men njuta på den platsen, för det är en plats där du får starta tillsammans med honom. Den plats där du lämnar allt det som du har haft med dig i det livet som du hade innan du mötte Jesus. Det är som om någon gammal räv när jag skulle döpa mig. att Det är som att du har en ryggsäck på dig och när du går ner i dopgraven så lämnar du den ryggsäcken där. Ibland behöver man några sådana här bilder för att kunna förstå bibeltexter. Det är en väldigt bra bild att det är en plats där du lämnar och stiger upp. och Det som innan var en ryggsäck, en last, en begränsning, det som tillhör ditt gamla liv... Det får lämnas där och så får du stå upp tillsammans med honom. Jag försöker när jag ska tala om dop att binda ihop det här lite grann. Jag brukar ha dop och nåd, dop och tro, dop och den heliga ande och dop och församlingen. Och för att börja baken den här så är dop hör ihop med församlingen. För när du döps, så döps du till Kristus, han som är huvudet, och du blir ett med honom, och du blir ett med alla de heliga. Nattvarden är dess heliga gemenskap. Så innan man ska egentligen ta del av nattvarden så tar man del av den plats. Som är dopet där hans nåd får verka med det fulla kraft i allting det som vi gänkänner som evangelium. Så dopet är platsen där du blir ett med församlingen. Alltså ska dopet vara en del av det som är församlingen. Inte vid sidan av, här borta i ett badkar på hissingen eller någon annanstans där inte församlingen är närvarande. För du blir ju ett med församlingen och du blir ett inte bara med den här grupperingen. Du blir ett med hela hans församling. Men uttrycket för din vandring i den gemenskapen är i den här församlingen. I den här grupperingen. Så dopet är ingen sak som man gör långt borta. Utan dopet är något som man gör och stiger in i dess heliga gemenskap. Dopet är också platsen där du bekänner inför församlingen. Här är jag och jag vill bli en lärjunge. Här är jag jag tror på att Jesus är frälsare. Jag tror att han har dött, att han har uppstått. Och jag bekänner med full kraft inför alla som är med här. Inför andevärlden och alla andra som vill vara delaktiga i mitt upp. Dop. Så dopet hör till församlingen på det sättet. Det skapade av Herren själv när han säger, jag ska ge er en plats att komma till. En fysisk plats. Här så är den bakom oss här. Där har du vatten och där finns det som en liten bassäng. Och så säger han, på denna fysiska plats... Och det kan ju vara var som helst, by the way. Det behöver inte vara precis här. Det kan ju vara faktiskt i sjön också. Liksom. Men den här fysiska platsen som du kommer till. Där du bekänner att Jesus är herre och du vill följa honom. Och där du blir döpt på din och min herres befallning. I faders son och den heliga ande. Där du då döps så är det en fysisk plats- för att ta emot all den sanna, verkliga andlighet som finns i det försonade verket som skedde på korset. Så du får komma genom nåd till en fysisk plats. Det är väldigt få platser i Bibeln där Jesus uppmanade att gå till en fysisk plats. Det är två platser. Det är dopet och det är nattvarden. Eller hur? Det är två fysiska platser som du blir bjuden av Jesus själv att komma till för att ta emot fullt ut allting det av det försonade verket som finns givet genom nåd i Kristus. Alltså blir dopet hör till församlingen men ytterst så är dopet en plats av nåd. Dopet och nåd hör ihop. Du kommer. När jag kommer till nästa steg så kanske det är några som kommer gilla det hur mycket som helst. För dopet hör ihop med tro också. Och den största troshandlingen som du kan göra. Det är att döpa dig. Det är inte att be för någon. Det är inte att hjälpa någon på gatan. Den största troshandlingen som du kan göra. Det är att döpa dig. Det finns ingenting som är större än det. För du går ner i iskallt eller kallt eller varmt vatten eller jummet Och du går ner på den platsen. Och i den handlingen som du gör så förlöser du allting det som finns tillgängligt för dig i himmelen. Men dit kommer vi. Nu är vi på nåd. Nåd <här> så. Du, kan inte, du lägger inte till någonting till det. Du gör, du gör ingenting annat än att göra gör det tillgängligt tillgänglig för allting det som finns på den platsen. Så det är nåd. Rakt igenom nåd. Du behöver inte göra någonting. och Allting det som du bekänner när du säger jag tror på Jesus allting han har gjort. Allting det är nåd. Du behöver inte gå ner där i tro om du inte ens vill. För du kan bara gå ner där genom att hans nåd får vara verksam och så får du i hans liksom förundligade godhet och storhet förväntar dig att tro får väckas till liv. Ungefär så som jag sa att jag vill döpa mig igen så tror jag att när jag döpte mig då för jättelänge sedan och när jag döpte mig där så tror jag att nåden verkade över mitt liv och att nåden, Guds nåd, Guds beskydd har bevarat mig i honom Jag har liksom inte förstått allting själv, men hans nåd har vält över mig om och om och om igen. Och beskyddat mig och bevarat mig och dragit mig tillbaka till församlingen om och om igen. Jag har gett mig på det sättet till nåden och nåden har burit mig. Innan du blir frälst så verkar han med sin nåd över ditt liv. När du nu är frälst så verkar han med sin nåd över ditt liv. Och om du ska kunna utföra någonting framåt tillsammans med honom så är det för att hans nåd verkar över ditt liv. Så det är nåd rakt igenom. Det största uttrycket för att du säger att jag har inte frälst mig själv det största uttrycket för att jag litar inte på min egen rättfärdighet att jag och alla hästarna hemma. Jag litar inte på att jag kan någonting. Jag litar inte på att jag är tillräckligt god. Jag litar inte på min egen kapacitet. Utan jag väljer att få leva i nåd. Det är att komma till den platsen. Det finns inget större uttryck. För på den platsen så säger du Jag lägger mig och jag låter hans nåd få bära mig ut och igenom livet. Är med? Så den platsen, ett avstamp för att Guds väldiga nåd ska verka med dess fulla kraft in i ditt liv. Gå då att bli frälst utan att vara döpt. Det går att bli frälst utan att vara döpt för du med din mun bekänner och ditt hjärta tror så har du blivit frälst och rättfärdig gjord. Men att gå från att vara frälst. Till att bli baddad och vaddad och buren av allting det som finns av hans väldiga nåd. Det som vi kallar evangelium to good to be true. Det är för bra för att vara sant. Få sin fulla kraft i dopet. Gud behöver inte dopet för att frälsa dig. Men du behöver dopet för att fortsätta leva i den frälsning som är given. Himlen är redan öppen. Det är du som behöver öppna dig för allting det som finns. Så du går ner i dopgraven. Gud förblir densamma, men du blir förändrad. Du behöver dopet. Och du behöver leva i dopet. Och du behöver fortsätta vandra i ropet. Det leder oss in i tro. Tro ledde dig till platsen. Där du valde att göra den här stora troshandlingen. Tro ledde dig dit. Men den platsen leder dig också in i tro. När du går ner där så leder dig det in i allting det som Gud har för dig. Du kapitulerar inför dig själv och så säger du Jag vill inte leva för mig själv, jag vill leva som en lärjunge. Och du gör så som lärjungarna gjorde när Jesus säger kom och följ mig. De ställer sig upp och följer. Var ska vi gå? Kom, jag ska visa er. Jag ska göra er till människofiskare. De visste inte var de skulle gå. Men i tro så valde de att höra och följa det Jesus sa och göra det Jesus gjorde. Så de reste sig upp så som du får resa dig upp därifrån och gå ut och vara en lärjunge. Så tro leder till dopet och dopet leder dig in i tro. Det är inte så att du exploderar fullt ut där och har tro så du kan flytta berg när du reser dig upp där. Men i tro så väljer du att ta rygg på din mästare. Och i tro väljer du att följa din mästare. Och du kommer att ha han vid din sida och han kommer att lära dig vad det är att bli en lärjunge. Amen Där är mina fyra punkter som jag bygger dopet på Nu ska vi ta några bibelväxer också på det va Okej, jag börjar med Jesus Jesus döpte sig och bara för att få med någon form av liksom, teologi i detta så är det så. Jesus döpte sig inte för att han behövde bli frälst Jesus döpte sig för att fullt ut tala om för dig och mig och hela mänskligheten att jag identifierar mig fullt ut med er. Jag är eran människa, vän. Jag är inte bara gudas son, även om det är den här texten så blir en uttal vara gudas son. Så är han fullt ut likställd med dig på sin vandring på jorden. Han begränsade sig själv genom att han antog en tjänarens gestalt och han lämnade sin gudagestalt. Då han blev människa så som dig och mig. Och så vandrade han här under den begränsningen i 33 år och tre år i tjänst. Och det här är statet på en tjänst. Vid den tiden så kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt utav Johannes i Jordan. Och genast när han steg upp ur vattnet så såg en himmelen dela sig och anden kom ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen Du min älskade son, idag i dig har jag min glädje. För mig så säger det här att det här är startpunkten på Jesu tjänst, Jesu vandring. Och dopet är starten på din tjänst och din vandring. Här står det att anden är där. Anden är närvarande. Och när Jesus sen i Matteus, vi kan läsa det samtidigt här. Så säger Jesus så här i Matteus till sina Då tar Jesus fram och talar till dem och sa det åt mig. Har jag all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadern i sonen och i den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er och se jag är med er alla dagar till tidens slut. För mig, och det är så för oss alla att livet med den heliga ande liksom har dopet till. Du döps i fader och du döps i sonen och du döps i den heliga ande. Jag tror att det finns en erfarenhet också av det som man kallar antingen döpas i den heligande eller bli fylld av den heligande. Det är en ständig pågående liksom verklighet att du kan fyllas om och om igen. Men det finns en plats, tror jag, efter min egen erfarenhet och vad jag upplever att Bibeln säger. Det vill säga att det finns en plats där det är som om ett nytt kapitel eller ett nytt, en ny sida eller en ny verklighet öppna sig tillsammans med Gud Här plötsligt den största den största, den största nådgåvan som finns nådgåva är ju samma sak va? den största gåvan som finns det är ju att fadern och sonen har möjliggjort att den heliga ande är och bor. Så den största gåvan, den största gåvan som vi har fått efter att Kristus dog och uppstod ifrån himlen är ju den helgande. Han är en sån fantastisk gåva till dig och mig och till församlingen. Och för att klargöra det så låter Fadern oss i det här ögonblicket os förstå att andens närvaro över Jesus var en central del för hans vandring och hans liv. Och det borde vara det för dig och mig också. Så innan Jesus tar ett enda steg i sin kallelse och tjänst offentligt så säger Bibeln den heliga ande var närvarande. Och fadern säger, detta är min älskade son. På samma sätt för dig och mig så behöver vi den heliga handen. Startskottet för det är i dopgraven. Så ju mer vi talar om andens närvaro, inte bara bekännelsen till Jesus som herre, men andens närvaro i dopet, ju fler kommer att stiga upp ur den dopgraven och säga att tro, miss han, att jag har blivit fylld med den heliga anden också. Jag tror min sann att jag inte bara har blivit döpt i Jesus. Jag tror min sann att jag har blivit döpt i den heliga ande. För när jag kommer upp i vattnet där så har de undervisat mig om att det finns gåvor tillsammans med den heliga ande. Som heter tungmålstal och profetiska gåvor. Så när jag kommer upp där i vattnet så börjar jag drömma visioner om hur jag ska gå ut och tala om för hela världen hur stor Jesus är. Komma upp i vattnet och det första som händer är att du talar i nya tungor. Men jag tror bland annat att vi har begränsat kraften där genom att säga att andedopet är någonting som ska ske långt senare. Eller vid ett annat tillfälle. Tänk vad vi kunde tala ut i tro. Evangelium fullt ut. Så Paulus säger till oss, predika så kommer tro. Tro kommer och predikan. Det var vi kunde bara... Lägga ner våra egna, så här har det varit, så här borde det vara. Och bara läsa Bibeln, säg vad det står. Du blir döpt i den fadern, sonen och heligande. Då finns det alla möjligheter att gå upp därifrån och börja få ta emot gåvorna tillsammans med den heligande. Du behöver alltså inte vänta sjukt länge innan du kan bli fylld med den heligande. Det kan få ske här i vattnet. Varför ska du förvänta? Jag måste bli döpt där så att jag kan gå på bönemöte sen så någon kan få lägga händerna så jag kan bli fylld med helgande. Varför inte bara göra allting på en och samma gång, Fader? Öppna dig. Jag bara lägger mig här och upp kommer jag. Vill inte vänta. Dopet hör ihop med anden. Amen. Nu. Då vill jag läsa en text till. Apostlagärningarna, när de hörde detta så högde det till hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Bara för att du som inte känner igen texten här. Apostlagärningarna två så har precis anden har, har, har fallit. Och de är som liksom, första gången i pinsdagen Och så ställer sig Petrus upp. Och han har predikat så att det bara står härliga till va? Frimodigheten kom över honom. Han hade ingen frimodighet innan. Han gömde sig. Han förnekade Jesus. han visste inte vad han skulle ta vägen. Han var förvirrad, rädd och visste liksom ingenting. Och han har varit sen sedan Jesus himmelsfärd och sen så pratar vi då 10 dagar till. var. 40 dagar, sen så var det himmelsfärden efter korset och, och sen 10 dagar fram till pingsten. 50 dagar efter hans dödans uppståndelse. Så tio dagar i fullständig kaos, förvirring. Jag vet inte var jag är på väg någonstans. Innan det så har han förnekat. Han har somnat i ett semane och han har. Ibland varit kaxig nog att till och med försöka gå på vatten men följer ihop. Och då är det kanske någon som säger man gick en liten stund på vatten. Ja, Okej okay då, jag ger dig den. Så här kommer han upp på reser sig och börjar predika all kraft han har. Petrus svarar dem efter den här predikan. F på frågan, vad ska vi göra? Och så säger han, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Jag kan bara pausa där. För du vet, det finns. Gå tillbaka till vers 38. Jag, jag köper om du är pingsten och du har haft med din teologi om andedopet. Liksom som, som, och jag, det, det spelar ingen roll egentligen vilken teologi man har. För andedöpt kan du bli ändå. Det, det är bara händer när, när himlen är öppen. Då blir folk andedöpta. Ibland säger inte Gud har ju inget problem med teologi. Det är vi som har det, så där, va? för han räcker det att vi, vi vänder oss till honom och tror på honom. Så öppnar han himlen över oss och sen så låter han oss vandra och så formar han oss med tiden. Som är rätt eller med fel teologi var inte så orolig. Du kan bli andedöpt och ändå. Här Hö det så här, jag, jag försöker inte raljera. jag menar på fölet allvar. Det spelar liksom inte så stor roll. Du kan bli andedöpt, för att det går att bli andedöpt. Det går att befylld med ande. Peter svarar omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att deras synder blir förlåtna. Alltså betyder det att dopet på, ett, på, eller på, på många sätt, då, men här så säger han, det hänger ihop med förlåtelse. Så kan du bli frälst innan? Ja. Du kan bli frälst innan genom din muns bekännelse och ditt hjärtas tro. Behövs dopet för din frälsning? Ja. Ja, men det låter som du talar emot. Liksom att Nej, det gör jag inte. För du har blivit frälst. Du blir frälst. Och du kommer bli frälst. Så nåden har verkat innan. Nåden verkar under. Och nå, nåden kommer verka efter. Det försonade verket, Guds frälsningsverk, hände här borta. Och det verkar i sin fulla kraft nu och ända in i evigheten. Så du kan bli frälst utan dopet, men du behöver dopet för att kunna bli frälst. Är det komplicerat? Det är komplicerat. Det tar jag imorgon, för då möter jag dig i bibelskolan. Okej. Och så står det så här, eller hur? Då får ni den heliga ande som gåva. Jag tar det, alla dagar i veckan. ibland så är det vettigt att läsa Bibeln och och, och den versen som står och inte koppla ihop det med 18 andra bibeltexter samtidigt utan vad är det som som händer här och vad står det här och låta det få komma in på din insida och inte alltid spegla varje bibeltext i ljuset av alla andra bibeltexter för det är inte säkert att författaren när han skriver någonting är ute efter just det som du är ute efter att vara svar på när han skrev det. Vad han ute efter här, Lukas, att redogöra för vad som hände på den stunden. Och Petrus förklarar vad du behöver göra för att fortsätta leva nu i den där övertygelsen som hände i deras hjärtan. Det händer någonting på min insida. Vad gör jag nu? Jag vill bli frälst. Och då svarar han på den frågan inte sammankopplat med någonting annat den händelse som sker den en situation och han svarar på frågan vill du bli frälst så behöver du döpa dig. Det är vad som står och så får vi försöka förhålla oss till det. Och så då får du den heligande som gåva. Så jag säger när vi döper oss då får vi den heligande som gåva. Finns det andra texter att förhålla sig till? Ja, men inte just nu. För nu förhåller jag mig till den här texten. Sen så finns det då hur vi ska kunna förklara det här vidare. Och då får jag använda lite andra ord för att, säga att man blir uppfylld igen av den heligande. Man kan fyllas av den heligande. Man kan få en erfarenhet av den heligande som är extraordinär som du inte innan har fått. Och helt plötsligt så känner man och så erfarar man och så får man mer och så kan man på det sättet försöka i alla fall med Herrens hjälp att förklara vad det är som sker när anden kommer för första gången för tredje gången eller för hundrade gången. Han är med dig, han är vid din sida han är parakletos, han är hjälparen och så vidare. Han är så som Jesus. Jag ska skicka en annan hjälpare. Ordena som står där i en som är lik mig en som är som mig. Okej, nästa vers. Då står det så här. Och löfterna, de gäller er och era barn och alla dem som långt, alla dem som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Alltså finns det möjlighet för alla att ta emot den heliga ande som gåva. Alla som du sitter här och säger, jag vet inte om jag har fått det. Alla som är kallade kan få gåvan den heliga ande. Alla som är döpta kan få gåvan den heliga ande. Det gäller dig och mig. Alla. Du är inte exkluderad där. Försök inte vara så unik. Eller för det är det du säger. Det gäller inte mig, det gäller alla andra. Varför är du så speciell? Vad gör dig så otroligt speciell? Du måste ju vara jättespeciell. Om det gäller alla andra, men inte dig. Så speciell är du inte. För det gäller dig med. Det gäller alla. Men många andra ord vittnade han och värdjade till dem. Låt er frälsas ifrån detta bortvända släkte. Det som tog emot hans ord, de döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen omkring 3000. Direkt härefter den kan ligga kvar en liten stund. Direkt här efter så ser du vad den troendes gemenskap är. Här plötsligt så är nästa vers världsgården till att förstå hur församlingen ska prioritera. Det är bön, det är lära, det är nattvard och det är en gemenskap som har ett syfte och mening som kallas för kolonia. Du blir kallad ut, ur och in i en gemenskap. Med syftet i den gemenskapen är att tala om för den här världen vem Jesus är. Så du blir kallad bort och utifrån världen. In i hans gemenskap med syfte att tala om för den här världen vem Jesus är. Den gemenskap som det står i de nästföljande raderna är inte dricka kaffe och spela fotboll. Även om det också är gemenskap. Och det är viktigt, och det är mycket som, som, är mycket som, som man kan göra. Men den gemenskapen som står: en tydlig gemenskap med ett syfte. Av att tala om för den här världen att Jesus lever. Att du har blivit insatt i en gemenskap som inte är byggd på fysiskt. En andlig gemenskap. En gemenskap som är bortanför allting. Utav... Jag hänger ihop säger du, med de som är i Afrika. Jag hänger ihop med de som är i Asien. Och jag hänger ihop med de få kristna som finns i Nepal. Vi är ett! För vi har en gemenskap som är bortanför det fysiska. Den är andlig gemenskap där vi sitter ihop med varandra. Nu och för alltid i alla evigheternas evigheter. Har ni hört de här berättelserna om Agda som har bett för någon som har suttit i fängelse någonstans? Och de har upplevt att änglar är på besök och de har känt att det är någon som ber för oss i Sverige. och Sen senare har de hört talas om de här fantastiska berättelserna. Vi hänger ihop. Nu ser de döptes och när de döptes så blev de lärjungar. och Då var de med gemenskapen, Inne i gemenskapen. Och nu tar vi och läser en text ifrån Paulus med som förklarar is det som jag har sagt. Och, och sen ber vi och Så Jenny, du kan förbereda dig med teamet. Romabrevet 6. Det här är liksom, om du du inte kommer ihåg så mycket, om du vill lära dig något om dopet så kommer romabrevet sex. Och så kan du läsa romabrevet sex. Jag tror, vem var det som läste romabrevet sex så många gånger? Michel va? Han han, han läste bara, jag vet inte hur många gånger det var så bestämde sig för att jag ska döpa mig. Eller vet ni inte att vi alla som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom och genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Så dör vi och så uppstår vi i dopgraven. För om vi är förenade med honom i en död som hans så ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Du och jag när vi har dött i dopkraven. Nu har vi nu dött med Kristus. Vet vad vi gör? Då tror vi att vi också ska leva med honom. Det är kopplat till tro. Vi vet att Kristus är uppväckt från det döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda för synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Och allt folket sa amen. Tackar du, Fader i himlen, för att du öppnar våra ögon här. liksom möjlighet. En, en, en avstamning in i väldig nåd, va? Din nåd. Jag ber Fader i himmelen för avslutning på den här gudstjänsten. Att, att, att du talar till dem som, som inte har döpt sig. Har gått troende dopets väg. Lärjunga skapets väg. Att du idag börjar tala. Kanske är det dags för mig att döpa sig. Tackar dig för att det är ett viktigt beslut här som folk får ta och jag ber att hon skulle ta ett snabbt beslut inte för att du har bråttom men för att du är ivrig att förlåta din nåd med full kraft för skölja över dina älskade barn jag ber att avsluta i den här här, så fick det ta sig heliga beslut Tack för att du ber för oss just nu, Jesus. Du är vår stora förebedjare. Tack för att vi är här får be för och med varandra. Så vi behöver och kom ännu mer. Ännu starkare. Ännu innerligare, Heligande. Jag vet att du är här, Heligande. För när vi samlas så är du här. Jag vet att du var varit här när vi har läst Bibeln. När vi har sjungit sånger, när vi har bett bön. Jag vet att du är här, Heligande. Men Heligande... Vi skulle vilja ha en sån där extraordinär upplevelse. Erfarenhet. Inte så att vi söker upplevelsen och erfarenheten. Men vi vet att när du verkar heligande, då börjar nya saker att hända. Då får vi frimodighet. Vi ser det i Bibeln. Vi ser hur de de bara bestämmer sig för att jag vill brinna och jag vill brinna tillsammans med dig Gud. Och jag vill brinna för dig Gud. Och jag vill brinna för den här världen Gud. Så kom heligande. Kom heligande. Tack för att du döper, du fyller du kommer igen och igen och igen. Heligande. I den här
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Följ gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info.linnehuset.se. dit kan du även maila om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen-